0: Hola, ¿qué tal amigos de La Cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a este su show cómico, mágico, musical sobre el Club Universidad Nacional y como siempre vamos a tener muy buenas noticias porque se volvió a encarrilar Pumas y eso para nosotros es una gran, gran noticia. Pero para eso os eh, presento a, a mi hermano, a mi amigo, a mi compadre del alma, el señor Mariano Sánchez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a La Cantera del Puma.
1: Querido José Iván, amigos de La Cantera del Puma, bien. Bien, la verdad es que sorprendido con lo que está haciendo Pumas en este cierre de torneo. Si bien nos ha enfrentado a rivales de gran jerarquía, está sacando puntos que están ayudando a que lleguen a los puntos de repechaje, y eso es importante, porque es mejor eh, mejorar, ganando que perdiendo o que dando actuaciones mediocres. Pero bueno, vamos a estar hablando largo y tendido de esto eh, aquí en la cantera del Puma.
0: Pues vamos a empezarle y darle, darle con todo, porque eh, el domingo pasado en Ciudad Universitaria el conjunto de Pumas gana 3 por 1 ante el conjunto de Cholos, eh, Resultado que le dio 9 puntos de 9, una semana mágica para el club universidad que lo necesitaba. No sé si juega bien o mal, no sé si, si realmente eh, los, los equipos a los que se ha enfrentado sean de calidad, pero hace mucho tiempo, yo creo que desde... ni siquiera en el último eh, torneo donde se llegó a la final... Se lograron tres victorias consecutivas. Así que eh, no sé si sea la magia de Andrés Lelín, la magia de Mejía Barón, pero es un resultado que, que sorprende para los que no habían visto eh, la recuperación de Pumas, Mariano.
1: Sí, la verdad es que es eh, sorprendente. Aquí lo venimos diciendo, que también tiene que ver, sí, con, yo creo que es con lo, con lo que ha hecho Miguel Mejía Barón, porque le ha impregnado disciplina a este equipo que parecía no había, ¿no? que, que daba la impresión de que existía cierto desorden, por ahí eh, eh, conformismo, eh, flojeras si lo quieren ver así, y llegó Mejía Barón, y, y no es que lo estemos repite y repite cada semana, pero es, sí es para resaltar que de inmediato se vieron resultados, ¿no? Desde lo de Gabriel Torres, que lo corren, hasta por ahí jugadores que están despertando y se pusieron a jugar, ¿no? Como el caso de Fabio Álvarez.
0: Totalmente de acuerdo, y mira que... Eh... El primer gol, eh, bueno, hay, hay que decir que los primeros minutos del partido fueron muy interesantes para Pumas, dominó prácticamente todo el encuentro. Eh, creo que no se le estaba dando otra vez el gol hasta que llega eh, incluso un, un este, intento de penal que al final no era, creo que eh, Dineno eh, le, lo rebasa eh, el defensa y llega primero, entonces no no fue penal, lo, el VAR lo declara así. Y luego en un tiro de esquina casi al final del primer tiempo eh, un buen centro de Eric Lira eh, lo logra conectar eh, Arturo Ortiz, el hombre del que hemos estado hablando muchísimo y que para mí es el refuerzo del torneo, viene y bueno, lo consagra con su primer gol en Primera División. Eh, la verdad me da muchísimo gusto por, por esta defensa que, que realmente ha sido como de, de estos jugadores llamados underdogs, ¿no? de estos jugadores que quizá... No, no pintaban para mucho, que llegó en una premura ya que Johan Vásquez pues, se fue al fútbol italiano y de repente eh, comienza a dar grandes resultados y, y la verdad fue, fue un momento muy emotivo para todos los que hemos visto la gran temporada de, de este defensa, del cual no se esperaba mucho y bueno, ahora lo tenemos. Y después en el segundo tiempo prácticamente eh, a, al principio, a los dos minutos de haber empezado, eh, la defensa ahí se equivoca. Eh, y Juan Ignacio Dineno de, de primera intención mete un gran gol entonces con el 2 a 0 creo que el equipo empezó a, a serenarse eh, empezó incluso a confiarse y bueno después viene el tercer gol con una gran, gran jugada de Nacho que, que se va a la banda derecha saca el centro y bueno Fabio la prende de primera intención un verdadero golazo y bueno después vinieron los cambios eh, llamó mucho la atención que Corozo no, no entrara al partido y viene eh, la, la equivocación con la cual lo, los cholos, pues, ni modo, meten el 3-1, que en ese momento volvían a bajar a Pumas al lugar 13, podían haber llegado al 12 con el 3-0, meten, eh, meten el gol, llega al lugar 13, y después con los resultados que se dieron eh, en la tarde, otra vez al 14, pero es un 14 muy, muy mentiroso, porque Pumas ligando dos victorias y quizá un empate, Pumas podría estar ya pensando en una en una supuesta clasificación al repechaje que sería totalmente inesperado, Mariano. ¿Cómo viste el partido?
1: Sí, creo que inesperado, ¿no? Lo que, lo que viene en Pumas, porque cuando parecía que el equipo estaba en el fondo de la tabla y que no iba a salir de ahí, pues vinieron estas victorias y, y como te, te dije hace rato, el equipo juega bien por momentos, empieza a encontrarse con futbolistas que también ya parecía que estaban pensando en otra cosa y, y de ahí a este partido que acá dijimos, si no la ganaban a Cholos, no tiene nada que hacer en, la, en el repechaje, y bueno, afortunadamente Pumas demuestra que sí está un escalón o dos o tres quizá por arriba de, de los Cholos, ¿no? Que no, no ofrecen mucho, desde, desde hace tiempo es un equipo medio gris, entonces, pues bien, lo de Pumas, creo que eh, eh, lo, la parte de la victoria con una buena cantidad de anotaciones es, es benéfico para el club universidad, porque también si de algo carecía... Eh, Pumas era de la falta de gol. Entonces, también buena noticia esa parte. Y, y bueno, no queda más que ilusionarnos, porque lo que viene puede ser ahora eh, que se embale el equipo eh, contra eh, para, para llegar le guía bien contra rivales ya más fuertes, ¿no?
0: Y, y, y es chistoso porque en una semana, es increíble, en una semana pudiste meter seis goles, seis goles en tres partidos. Lo que no pudiste hacer. Prácticamente en todo el torneo lo hiciste en siete días y es interesante porque eh, gente como Nacho Dineno que, que aún así siento que todavía está un poquito desesperado, siento que todavía está tomando algunas malas decisiones, sigue mojando, sigue mostrando una gran actitud, eh, incluso ya tiene cinco anotaciones en el torneo, dos obviamente de penal, pero tres ya, ya en jugada, ya, ya siendo eh, importantísimo. También hay que hablar de Fabio. Fabio, creo que el cambio total de actitud, no sé si sea por por lo que se ha hablado con Mejía Barón, por lo que le ha inculcado Lilini, también la confianza que le ha dado Lilini. Eh, habló en, en conferencia diciendo que era el que más le daba, eh, pues digamos, confianza. Eh, y que, y que eh, decía que tenía cosas que los demás no. Ahorita lo está demostrando. Por lo menos está demostrando mucha mucho compromiso. Mucha idea de que puede dar más ¿no? Eh, eh, no no creo Que siga teniendo esa magia de un 10 O como le dicen que era el maguito Etcétera, etcétera, no, no lo veo así Pero sí es un compromiso De correr todo el tiempo De, de, de estar metiendo bien la pierna Creo que, que se ha terminado esa parte Donde no, no vemos a un Fabio Displicente que eh, Erraba todos sus pases Que tiraba sin tonizón Hoy por hoy vemos a un Fabio muy comprometido y, y en el caso de, de, de otras gentes que, que ya están prácticamente listas para ser titulares, como el caso de Igor Meritao y Eric Lira. Más que nada Eric Lira, que ayer eh, tuvo su, su primer compromiso con Selección Mexicana, jugó todo el partido donde México pierde 3 por 2 ante la Selección de Ecuador. Pero de ahí en fuera, creo que eh, hemos visto recuperaciones en todas las líneas. Pero sobre todo, creo que tener la solidez de abajo, porque sí... Pumas no le estaba pasando bien, no, no tenía buenos resultados, estaba perdiendo muchos puntos, pero la defensa nunca se vio mal. Eh, desde que encontraron a Ortiz, la pareja Ortiz Freire ha sido fundamental. Entonces, bueno, esto le da la oportunidad a Pumas de, de meterse con 14 puntos a eh, estar ahí. Como les habíamos dicho, 9 era la, la gran diferencia. No si, si, si empatabas todos tus partidos de, de este torneo, tenías oportunidad para, para calificar. Pumas no tenía quizá eh, ni siquiera esa racha de, de puntos, pero con nueve, ya está ahí, ya está tiro de piedra y ya solo quedan tres partidos. También tiene la ventaja de que Pumas tiene un partido pendiente. No sabemos por qué fue pendiente, no sabemos si lo pidió Santos, si lo pidió Pumas, pero ahí está ese partido que también te da una cierta ventaja, no de que no sean seis, sino de que también otra vez sean nueve puntos. Y viene un partido muy complicado en Pachuca. Que, que si bien eh, también los Tuzos están un poco en la pelea Recordemos que el único equipo que ya no pelea nada En este Apertura 2021 es el conjunto de Cholos Que incluso hoy en lo que estamos grabando este podcast Está ganando Y aunque ya no le sirve de mucho Ya quizá nada más para el cociente Pues eh, hay eh, las sorpresas que te da la Liga MX Pero es lo que te iba a preguntar Mariano ¿Confías realmente en que Pumas pueda sacar los resultados? Ya no digo que las tres victorias ¿Pero por lo menos los resultados que los logren llevar al repechaje, ya sea en lugar 10, 11 o 12?
1: Sí, yo creo que sí. ¿Y tú vas a decir por qué? Porque Pumas tiene la ventaja de que juega dos más en casa. Y quizá por ahí Cruz Azul ya llega clasificado. O por lo menos, si no, dentro de los cuatro, por lo menos eh, en esta zona de repechaje. Y podría guardar futbolistas para lo que viene, ¿no? Porque además ha sido un semestre de mucha actividad con fecha FIFA... Eh, Cruz Azul jugó incluso eh, al inicio de la temporada la, El campeón de campeones Por ahí fue a jugar también la campeones COP. Entonces Cruz Azul va a necesitar Llegar a tope a la fiesta grande Si quiere eh, refrendar su título Por ahí entonces contra Pumas puede reservar a uno que otro jugador ¿no? Digo, Estamos hablando en un caso ya de la última jornada eh, Lo que es ahora el partido Contra Pachuca a Universidad Se le da a jugar allá y sobre todo Cuando son momentos de presión La afición va a ser el viaje en un número importante eh, Por lo que tengo entendido del, obviamente, de las localidades que estén disponibles, pues Pumas parece que va a tener una gran parte, ¿no? Puede ser local, ¿no? Digámoslo en ese sentido. Y después este partido pendiente contra Santos, que también Santos no anda bien. No es el del, del semestre pasado, que sí era más vistoso, jugaba mejor al fútbol. Ahora apenas igual está batallando para meterse al repechaje. Y una victoria de Pumas el sábado, eh, de verdad que creo que acerca bastante a la Universidad a la liguilla, porque incluso ganando el sábado, y si luego a media semana vuelves a ganar ahora frente a Santos, ya estás dentro del repechaje, yo diría que pase lo que pase casi casi frente a Cruz Azul, ¿no? Entonces sí, yo, yo confío en que Puma lo puede sacar, también hablar de, de cinco victorias de manera consecutiva, pues bueno, estaríamos eh, hablando quizá de una de las mejores rachas de todo el torneo, por ahí América no sé exactamente cuántas ha ligado en lo que va de este apertura 2021, pero lo cierto es que Pumas está despertando en el, en el mejor momento, ¿no? Y, y bueno, ahora parece que es el, es el mejor y si tú ves las estadísticas, eh, en los cinco últimos partidos, eh, Pumas es el segundo mejor, ¿no? Solamente detrás del América ha sacado 10 puntos de 15 posibles. Y, y bueno, eso te habla de que a veces también eh, las bondades de la Liga MX, ¿no? Un día puedes estar o, o puedes pasarte cuatro meses en el fondo de la tabla, pero si el último mes le echas ganas, pues eh, eh, sacas el 6, ¿no? Como éramos ahí en la, en la escuela, ¿no? A paz De panzazo vas a, a, a pasar, ¿no?
0: No, y cómo cambia, te digo, cómo cambia las circunstancias, cómo cambia la visión hasta del propio aficionado, ¿no? De estamos prácticamente desolados, a podemos calificar, tenemos todo en nuestras manos. Estos nueve puntos le dieron a Pumas algo que no tenía en mucho tiempo, que es control de su propio destino. Que, que sí, es importante, y bien lo dices, creo que Pachuca no viene bien, Santos no viene bien, hasta eh, Cruz Azul ha tenido resultados bastante malitos, recordemos que perdió contra Mazatlán, Recordemos que no le fue bien contra Chivas, eh, empató a cero. Eh, viene eh, la próxima semana con un clásico importantísimo que es ante el América. Pueden quedar mermados si es que tienen un resultado negativo. Entonces, ahí está, ahí está la situación, ¿no? Pumas, si sigue siendo constante, yo sé que nos faltan muchos jugadores. El, el caso concreto de Jerónimo Rodríguez, que era el lateral con el, con el que estaba confiando Lili pues se va, eh, tiene que estar Efraín Velarde, que ya es un veterano, ya, ya le cuesta muchísimo eh, los recorridos, eh, estar eh, haciendo pues, un esfuerzo importante para, para no soltar la marca. Vimos que el gol de León prácticamente fue, fue su culpa. Entonces, eh, sí, todavía quedan bajas, ¿no? También rollero se, se, se lesionó. Eh, el tema de no saber qué pasa con Washington Corozo, que algunas veces es un jugador determinante y otras veces ni siquiera aparece en el cuadro titular. Y también el tema de Diego, ¿no? Diego llega, bien lo dijiste, ¿no? Eh, después de que a Gabriel Torres, hay que decirlo con esas palabras, lo corrieron, porque no fue un, eh, bueno, fue un acuerdo mutuo, no, literal, lo corrieron. Literal fue un, te vas, ya no queremos saber nada, rescindimos el contrato, rescindimos el préstamo, y pues a, ahí quedó la, la historia del panameño. Y llega este Diego que, en estos cuatro partidos que tiene eh, en, en, con Pumas, no se ha visto nada mal, Sí, le cuesta, ya lo habíamos dicho aquí Le cuesta muchísimo el recorrido con los pies Pero lo que me interesa mucho de él es cómo hace las paredes Cómo retiene, cómo, da, cómo filtra el balón O sea, tiene calidad en los pies eh, Quizá parados, no lo hemos visto rematar Increíblemente un hombre de 1'93 de eh, altura No se ha visto rematador, no le han puesto un buen centro Eso es, es algo a destacar pero igual, también es, es una de sus armas, ¿no? Bajar los balones a Dineno, bajar eh, el balón a Saucedo o, o a Fabio para que ellos controlen bien el, el, el balón. Entonces, creo que es un arma que, que llegó a tiempo y justo para que, que Lilini eh, tenga más variedad, ¿no? Eh, también hay que, hay que reconocerle a, a, a Andrés, quien me, me estuve enterando que, que terminó un, una máster ya de, de dirección técnica eh, se le nota, ya no hace cambios tan a lo loco, ya incluso su, su, sus parados eh, defensivos y ofensivos son muchísimo más eh, ordenados, ya pueden hacer paredes, ya pueden hacer triangulaciones, empieza a haber eh, menos balones tontos eh, largos hacia adelante, entonces, y, y la, de la mano de Mejía Varón, ¿no? que Mejía Varón también eh, por lo que se ha dicho ha, ha estado muy pegado a el conjunto, a, a Andrés Lidinilla, su cuerpo técnico, y también a, a, a los muchachos, a, a los jugadores, quienes eh, no, quizás son palabras eh, poquitas o muchas, pero este tipo de palabras de, de alguien muy experimentado logra, logra controlar un equipo, ¿no? Se notaba que estaba muy descontrolado. Eh, se, ha, se han filtrado algunas cosas sobre eh, la situación que tenía Jesús Ramírez con tanto Leopoldo Silva, como con los jugadores, como con Andrés Lillini, eh, Muchas de estas situaciones hizo que, que Israel López se fuera del equipo, ¿no? Entonces, es importantísimo para Lilini tener hoy esos resultados que de nuevo lo avalan para seguir siendo el técnico, ¿no? Eh, me, me llamó mucho la atención, no, te, no sé si te acuerdas, Mariano, que es, esa, esa foto contra León de cómo en el segundo gol besa el escudo... El tipo realmente eh, quiere a, al club, ¿no? El tipo realmente tiene ya sentimientos con, con el, el, el equipo Aureazul. Azul. No, no, no se ve pagado, no se, no se ve falso. Realmente quiere al club, Mariano.
1: Sí, lo quiere eh, como si fuera un, uno de los ya más longevos, ¿no? Símbolos de Pumas, como si fuera el propio Miguel Mejía Barón, como si fuera Hugo Sánchez, como si fuera Negrete, ¿no? Y, y creo que hasta puede quererlo incluso más que alguna de estas leyendas del, de, de que ha pasado por el equipo, porque Pumas le dio la oportunidad de ser técnico, de, de, le cumplió un sueño, por así decirlo, eh, de por sí cuando llegas yo creo que a una empresa, a, a un lado, que te abre las puertas, te encariñas, porque eh, no es fácil, ¿no? A veces que, que te, te, como extranjero te abren las puertas, y bueno, acá Pumas se las abrió, le dio herramientas, le empezó a dar, eh, lo arropó a Lelini, desde la, de que eran de las fuerzas básicas, y ahora eh, eh, como director técnico del equipo de primera división, el cariño de la gente, sobre todo en esa primera temporada, cuando llega a la final, y, y bueno, yo creo que sí quiere mucho a Pumas, y, y qué bueno que, que se siga preparando. Sin embargo, yo creo que si no califica a la liguilla, creo que sí veremos como el final ¿no? de, de, esta, de esta etapa, porque siento que eh, a mí me, me gustaría un técnico eh, de mayor envergadura, que conozca todavía un poco más, que tenga más experiencia en, en esta primera división para un equipo como Pumas, ¿no? Eh, me gustaría ver a, a Lilini eh, dirigiendo, sí, si sí es lo que él quiere, pero quizá en Pumas-Tabasco que se siga preparando, que, que afronte todo ese tipo de problemas, porque ya vimos que en primera división es fácil, ¿no? Sí llegó a una final, pero no, no es que haya sido 100% mérito de Lilini ¿no? Tiene muchísimo que aprender, y creo que en Pumas-Tabasco, en, en, siguiendo en las esferas de Pumas que que tiene muchísimas categorías, tiene muchas ramas donde puede aprender Lilini, podrá seguir con este aprendizaje, pero de momento hay que apoyarlo, hay que eh, seguir con, con este Lilinismo, porque también, digo, si, si ves al escudo y si lo quiere, pues venga, ¿no? Que, que se note en la cancha y, y hasta donde tope, ¿no? Hasta donde tope con Lilini esta temporada y ya veremos qué pasa a la siguiente.
0: La, la llamada Lilineta. Hay que subirnos a la Lilineta. A la ¿sí
1: Lilineta, todos? exactamente.
0: Entonces, eh, para mí creo que, que Andrés ha, ha demostrado una evolución. Eh, yo creo que empezó a escuchar. Eh, quizá el, 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 su gran problema fue que, que Jesús tenía mucha confianza en él y no le dijo que se preparara más, ¿no? Hay, hay un momento, creo, en, en, en estos en tres torneos que tiene con el equipo, que creo que peca la soberbia de decir que no necesitaba mucha preparación que los jugadores lo iban a defender y hay un punto donde sí se pierde eh, tácticamente, donde sí se pierde eh, en la parte de, de, de confiar de más en los jugadores eh, creo que esa parte de libertad eh, se ha terminado se ha terminado esa parte de hagan lo que quieran y ha sido más el vamos a seguir trabajando, ¿no? vamos a seguir haciendo las cosas y, y, y jalar la carreta todos eso es lo importante hoy de, del conjunto universitario, que no pueden ninguno de todos empezar a, 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 a... en las individualidades, pensar en individualidades, pensar en solamente yo soy la estrella, hoy Lilini lo entiende, hoy Lilini le da, eh, sigue con su idea de que quien esté mejor en los entrenamientos va a ser titular, está muy bien, pero también hemos visto fiascos, ¿no? El caso de Saucedo, que a veces entra muy bien y luego da partidos como el de Cholos, que, que realmente se perdió. Eh, el caso de Washington Coroso, toda la, la parte de Fabio Álvarez en, en el torneo pasado que fue realmente terrible. Entonces, eh, hoy por hoy Andrés eh, tiene, hay, hay dos alternativas, o, o llega a una liguilla, a un repechaje y este repechaje lo hace perfecto y llega a, algunos, a algún cuarto de final o una semifinal y le, le va a dar un boleto hacia otro torneo, pero si no califica. Va a ser, eh, sí, prácticamente la sentencia de que se tiene que ir Se había rumorado también de que habían preguntado por un entrenador ecuatoriano Pumas Pero eh, incluso ahorita no, no recuerdo ni siquiera el nombre de, de, de este entrenador eh, Totalmente falso eh, Le tenían le tienen mucha confianza a Lidini Y no van a buscar a nadie más hasta el final del torneo Si es que esto sale mal eh, Prácticamente en, en noviembre o a mediados de noviembre ya veremos si Lidini sigue o no eh, si sí, es que no se califica, pero si se califica van a esperar prácticamente a que Pumas llegue a donde llegue eh, también hoy eh, muchas de estas eh, páginas y de estas columnas de chismes están hablando sobre un posible final de la era de Leopoldo Silva eh, y que eh, Ricardo Neme que es el presidente hoy por hoy de Pumas Tabasco que es el hombre que está eh, manejando los hilos, recordamos que el Club Universidad, a, a ver si lo, si lo puedo dar a entender, el Club Universidad eh, rentó el nombre de Pumas a esta sociedad de Tabasco. Eh, Pumas eh, le puso varias condiciones a este equipo, sobre todo una que fogueara a los jóvenes y que eh, en su momento fuera la base para que tuvieran continuidad ¿no? y que se pudieran prestar eh, a ser jugadores, como en el caso de Guadalajara con Tapatío, eh, y al principio funcionó Para el roce, pero no funcionó Para que el equipo se pudiera Asentar en Tabasco eh, Se hizo una gran cantidad De movimientos de dinero Se trajeron A muchos jugadores experimentados del ascenso El caso de Ortiz Por, por ahí hay muchísimos hoy, hoy Pumas Tabasco es irreconocible Hay muchos jugadores que eh, Estaban en, en otras filiales de, de, Del ascenso, el caso de Correcaminos El caso de Mineros Etcétera, etcétera. Estaba Ricardo Monreal, este jugador que en su momento también sonó para que estuviera en primer equipo. Hoy está en, en, en Tabasco, no es titular absoluto. Entonces eh, le pusieron mucho dinero, ¿no? Eh, y, y lo que estaba mostrando hoy Tabasco es que puede tener. Eh, este hombre puede conseguir eh, cierta cantidad de, de apoyo extra. Eh, puede lograr que, que, que un equipo de fútbol se pueda sostener y hoy los tienen en lugar 6 y hoy hoy juegan contra el Atlético Morelia no y si ganan se meten entre los primeros cuatro y descansarían entonces hay, hay que ver esta, esta noticia Mariano porque Neme realmente eh, está muy decidido en ser eh, presidente del de, patronato universitario el presidente del club universidad y eh, llegaría con una base de base importante de dinero, o sea, de, de apoyos gubernamentales y de dinero, ahora esto es solamente un rumor esto lo han sacado los, eh, las páginas de internet no está confirmado, sí se sabe que Nemes es, es un hombre que ha estado muy cercano a gente del patronato que se ha querido postular eh, cuando se acabe eh, la, la gestión de, de Leopoldo Silva pero Sería importante, ¿tú crees que este, esta sacudida de árbol, si se diera, si en algún momento fuera cierto, ¿sería bueno para Pumas?
1: No, no, no. Y como tú me lo dijiste, ¿no? Hace rato, platicando ahí entre, en en, tras bambalinas, como pues, en el chat que tenemos, nada que, que, que sea o que a gubernamental y que pueda controlar a Pumas de alguna manera, está bien, ¿no? Yo creo que es mejor entre capital privado a que alguien el gobierno, a que el, que el Estado eh, meta las manos en Pumas, no no, la verdad es que no, y, y es que también hay un tema, digo, fuera del fútbol con todo el pleito que se traen entre el, el presidente de, de México y, y la UNAM, pues bueno, surgen rumores y rumores y rumores y rumores digo, en ese tema no me voy a meter, pero solamente para dar un, un pequeño contexto de, de todo lo que está pasando, ¿no? Por ahí una de esas columnas que, que dices tú eh, dice, ¿no? Que, que incluso el presidente quiere controlar a los Pumas, ¿no? Que por medio de este, de este empresario tabasqueño, Ramón Nemesastre, que bueno, lo, lo tienen ahí como en la mira para que sea él, el nuevo presidente de los Pumas. Vamos a ver qué pasa. Y digo, mira, ojalá que no que nada del gobierno sea que llegue al club. Y, y bueno, o sea, eh, creo que sí le urge a Pumas una reestructura, pero no va por ahí, ¿eh? No es por ahí, creo, el asunto.
0: No, y como te lo decía, yo... Eh... Si sí, sí critican que, la, que, que si en su momento Pumas llegara a tener cierto control eh, por parte de un, de un capital privado, ¿qué pasaría con el nombre? ¿Qué pasaría? ¿Se, se tendría que abolir o se tendría que desintegrar eh, lo que es el patronato universitario para que eh, y, y hubiera otro tipo de contrato con, con la Universidad Nacional para que Pumas no perdiera cierta parte de la identidad, etcétera, etcétera? Sé que es, es importante... Pero sí, si en su momento me dieran, me dieran a escoger entre el control de una entidad privada que le inyectara dinero a Pumas, más allá de lo que sucediera con el nombre, a que llegara un hombre ligado al, al gobierno, ligado a la política y con apoyos gubernamentales, no, porque luego eso revienta en la cara. Y lo hemos visto no solo en, en, en el fútbol, eh, con Pumas, o lo podemos ver con Pumas, sino en todo el fútbol mexicano. Recordemos el caso de eh, Curi eh, con Veracruz. Recordemos los casos de eh, Juárez Recordemos los casos del Querétaro Todos ellos con apoyo gubernamental Que al final tuvieron mucho in mucha inyección de dinero Tuvieron una buena temporada Y después, cuando se termina esa gestión de gobierno También se van los apoyos gubernamentales Y entonces el equipo tiene severos problemas Que incluso llegan a, a disolver a un equipo Entonces, ojo, que eso no estaría nada bien Si, si el señor Neme y quiere ser presidente del club universidad tiene que hacerlo con los verdaderos blasones que es primero que lo, que lo tomen en una terna eh, que termine eh, la gestión de Leopoldo Silva como se debe, nada extraordinario y después eh, que se comprometa a que ningún apoyo gubernamental, que ningún contrato o alguna forma de injerencia eh, por parte de, de, de los estados o lo que sea eso también lo tendríamos que ver Vamos a ver qué sucede con esta noticia, todavía es muy temprano eh, esto, ah, salió hoy, también salió lo de los 46 millones de pesos que le estaba pagando la universidad a Pumas por boletos que no daba, eso lo, lo está trayendo el Reforma, también es algo que tendría que checarse, ya lo, ya lo hablaremos después, eh, es, es más un escándalo del Reforma con la universidad, también no lo entendemos, pero vamos a ver, hoy por hoy Pumas tiene que ir a Pachuca a ganar Mariano, eso es lo más importante.
1: Ahí, ahí estás, compadre. Sí, sí, sí ah, me trabó sí. un poquito la, la computadora. Sí, tienen que ir a ganar el próximo sábado allá a Pachuca. Te digo, es una cancha que se le da regularmente al Club Universidad, nos va a contar con su gente. Y creo que sí es muy viable que junten esos tres puntos, que los va a catapultar. Si gana el sábado Pumas en Pachuca, yo firmo que van a estar en el repechaje. Ya después lo que pase ahí, y no lo sé, porque si, si alguien ha criticado al equipo, soy yo, que no lo no alcanza para competir contra planteles ya más. Eh, de más dinero, de más nombres Y es lo que hemos visto temporada Pero bueno, por ahí con el envío anímico y demás Cualquier cosa puede pasar Por lo pronto yo creo que el sábado ganan en, en, Allá en el Hidalgo
0: Ya, ya échate el, el, el ¿Cómo se llama? El pronóstico completo, compadre
1: Yo creo que eh, Gana Pumas 2 eh, por 1 Gana 2 por 1 en un partido vibrante Y me cae que, que Pumas es esto, Ese 2 a 1 va a ser como el León, ¿no? De que pues, Ya el último y que va a reventar el Hidalgo.
0: Yo pienso que va a ser un 2-0 y, y escúchame, creo que Diego moja este próximo sábado. Recuerden que el partido es sábado a las 7 de la noche. Eh, la Rebel está haciendo una... No, es 8-6, eh,
1: creo, el partido.
0: Ah, 8-6, ah, ok. 8 -6. El partido es 8-6. Eh, eh, recuerden, la Rebel está haciendo ahorita una... Eh, como una campaña para que si tú vas al Estadio Hidalgo y vas en esa zona de, que es la zona visitante, te vistas de dorado con eh, alguna de las camisetas que ha sacado Pumas y van a llevar algunos globos, ¿no? Recordemos también, vamos a hablar después eh, en algún podcast de, de lo que está sucediendo entre la Rebel y el conjunto universitario que, ojo, que también está muy candente eso, eh, eh, y, y tendrá que, que haber alguna solución porque... Eh, Estas personas no, no están muy contentas de que ya no tengan tanto apoyo Pero bueno, señoras y señores Ya, ya nos estamos yendo, Marianito eh, Pues esperemos que Pumas Saque los tres puntos y con esto Literal, estemos encarrilados Al repechaje
1: Así va a ser, va a sacar estos Por lo pronto, tres puntos de Pachuca Y también los de eh, los de Santos Y vamos a dar en repechaje Te digo, Yo no sé qué va a pasar después, pero vamos a estar ahí compitiendo ¿Cuáles son tus redes sociales, compadre? Me encuentran en Twitter como arroba eh, as sánchez Ahí platicamos de fútbol, de Pumas, de lo que quieran.
0: Perfecto. Mi nombre es Iván Ruiz. Me pueden encontrar en arroba el Desconocido. Ahí hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de Pumas. Ya saben, eh, recuerden que Mariano Sánchez escribe en AS México. Yo escribo en Babel México, los dos medios más importantes para entender y conocer las noticias más frescas del club universidad. Pues nos estamos yendo, Mariano. Eh, esperemos, esperemos que Pumas saque estos tres puntos
1: ojalá que sí sea y, y que bueno, que vengan eh, buenos momentos para el club, recuerden si van al estadio y demás, síganse cuidando Digo, esto no acaba, ya volvió la gente al estadio, pero la pandemia aún no se termina Usen su cubrebocas, a distancia en lo que se pueda, y, y bueno para que nos sigamos viendo, incluso si Pumas llega a la liguilla
0: Pues muchísimas gracias Mariano, nos vemos la próxima semana esperando buenas noticias
1: Cuídate mucho, compadre, seguramente tendremos noticias buenas, eso espero, y por acá las vamos a estar comentando.
0: Perfecto. Recuerden, por favor, como lo dijo Mariano, usen cubrebocas, sana a distancia. Esto no se ha acabado, pero ya volvimos al estadio, y no queremos, no queremos que se vuelva a repetir algo como lo que hemos vivido en el último año, ¿no? Estamos, creo que, portándonos muy bien. Vacúnense, si no se han vacunado, vacúnense. Es muy importante para... para Volver a esos estadios, recuerden que en todos, ya en eh, prácticamente en los eh, eventos de mayor capacidad lo están pidiendo, en la fórmula donde ya lo están pidiendo, así que vacúnense, vacúnense, es gratis, pueden ir a su centro de salud, así que háganlo, háganlo por el bien de todos, cuídense, nos vemos, cubrebocasen a distancia, un saludo, hasta luego.